0: Policía en alerta por protestas afuera del funeral del fallecido cardenal australiano George Pell. Instructores australianos comienzan a entrenar tropas ucranianas en Reino Unido. Gobiernos de Colombia y Ecuador han anunciado que emprenderán una batalla conjunta por la protección del medio ambiente. Estos son los titulares del día de hoy. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La policía mantiene una zona de seguridad entre los manifestantes y los concurrentes que asisten al funeral del cardenal George Pell en la catedral de St. Mary en Sydney. El antiguo arzobispo católico de Melbourne y Sydney será enterrado hoy tras su muerte en Roma el mes pasado. Numerosos manifestantes se han concentrado frente a la catedral. Las protestas hasta ahora han sido ruidosas, pero en su mayoría pacíficas. Creo que es bastante chocante que haya primeros ministros, figuras realmente influyentes en la política australiana, que se sientan seguros de salir y celebrar a una figura como George Pell. Creo que eso es con razón muy detestado por su complicidad en crímenes realmente terribles, pero también por su política intolerante, decía una manifestante contraria al cardenal. Un simpatizante de George Pell dijo, por su parte, estar orgulloso de asistir y rendir homenaje al fallecido cardenal. Of, uh, and, uh, and Hemos venido aquí por amor a Jesús y respeto a nuestro antiguo cardenal. La gente que quiera protestar puede hacerlo, pero George Pell, desgraciadamente, fue crucificado aquí en la tierra como Jesús, y como resultado, yo le debo respeto decía el simpatizante de George Pell. La policía de Nueva Gales del Sur ha detenido hasta ahora a dos personas durante las manifestaciones. El ministro de Defensa australiano Richard Marles y la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong han visitado a las tropas australianas asentadas en el Reino Unido. Miembros de las Fuerzas Armadas australianas están actualmente entrenando a reclutas del ejército ciudadano ucraniano en el sur de Inglaterra. Tras reunirse con las tropas de la operación denominada KUDU, el ministro Mars afirmó que Australia equilibrará su apoyo militar a Ucrania sin ponerle un marco temporal con los esfuerzos militares necesarios en el Indo-Pacífico. Hay una cuestión de equilibrio entre el apoyo que proporcionamos a Ucrania y la garantía de que mantenemos nuestras propias capacidades en Australia para nuestros fines nacionales. Sabemos que va a ser un conflicto prolongado. Seguiremos evaluando lo que tenemos que hacer para apoyar a Ucrania. En sentido general, estaremos con Ucrania todo el tiempo que sea necesario, pero entendemos que este va a ser un largo conflicto, decía el ministro Marles. El Banco de la Reserva de Australia, RBA por sus siglas en inglés, ha decidido actualizar el billete de 5 dólares con un nuevo diseño que rinde homenaje a la cultura y a la historia de las primeras naciones australianas. Este nuevo diseño sustituirá al retrato de la difunta Reina Isabel II. En la otra cara del billete de 5 dólares seguirá apareciendo el Parlamento Australiano. La RBA consultará cómo será el diseño con los australianos de las primeras naciones. Este aún tardará algunos años en completarse e imprimirse. El líder de la oposición, Peter Dutton, declaró a 2GB que cree que la medida está claramente dirigida por el gobierno de Anthony Albanese. No hay duda de que está dirigida por el gobierno y creo que es otro ataque a nuestros sistemas, a nuestra sociedad y a nuestras instituciones. Obviamente hubo ataques significativos el día de Australia. La gente quiere cambiarlo. Ha habido un ataque contra el himno nacional, la bandera, el nombre de Australia, como estamos viendo también en otras partes del mundo, dijo Peter Dutton. Mientras tanto, se informó que se seguirá emitiendo el actual billete de 5 dólares y podrá utilizarse incluso después de que se lance el nuevo billete. Los promotores del referéndum sobre la voz indígena en el Parlamento esperan reunirse hoy con el líder de la oposición, Peter Dutton, para asegurarse el apoyo del Partido Liberal. Dutton está sopesando si los liberales deben adoptar una postura negativa o bien permitir a los diputados un voto de conciencia. El primer ministro australiano Anthony Albanese también ha invitado al líder liberal a una reunión ofreciéndole llegar a un acuerdo constructivo para la reforma constitucional. El Partido de los Verdes, en tanto, se encuentra en Victoria en un retiro de dos días para debatir la posición del partido y así abordar las divisiones internas al respecto de la voz indígena en el Parlamento. El Colegio Australiano de Enfermería pidió a los líderes estatales y territoriales que den prioridad a la salud de todos los australianos cuando se reúna el Gabinete Nacional este viernes 3 de febrero. Su directora general Kylie Ward afirmó que el sistema sanitario del país está enfermo y que los dirigentes deben tomar medidas para evitar hospitalizaciones innecesarias. También subrayó que el sistema de Medicare ya no es adecuado para el propósito que fue creado, por lo que reclamó la modernización del sistema en todos los niveles de financiación, tanto estatales como federales. Vamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco ha pedido el fin de la violencia en el continente africano durante una misa celebrada en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Las autoridades afirman que asistieron más de un millón de personas a la liturgia, lo que la convierte en una de las mayores afluencias de público a una misa papal. El récord aún lo ostenta la capital filipina, Manila, donde 6 millones de personas asistieron a un acto papal en 2015. El Papa Francisco hizo un llamamiento en Kinshasa para liberar al país de la explotación extranjera. ¡Hands off the Democratic Republic of the Congo! ¡Hands off Africa! Basta soportar el África. Manos fuera de la República Democrática del Congo. Manos fuera de África. Dejen de asfixiar a África. No es una mina que hay que explotar en ni un terreno que hay que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino, dijo el Papa Francisco en el Congo. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. Los gobiernos de Colombia y Ecuador han anunciado que juntos emprenderán una batalla por la protección del medio ambiente. En un gabinete en conjunto sostenido el día martes, los mandatarios de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Gustavo Petro, dieron la noticia sobre la cooperación entre ambos países en materia medioambiental. El presidente ecuatoriano destacó también las iniciativas bilaterales de cooperación en seguridad, mientras que su par colombiano llamó a proteger las selvas y los océanos. Escuchemos al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, referirse al acuerdo con audio de AFP. Yo quiero resaltar que hemos decidido implementar un Consejo Binacional contra Delitos Ambientales que se reunirá cada seis meses. Lucharemos juntos contra este flagelo. Gustavo Petro, en tanto, llamó a buscar caminos para extender la cooperación en materias de energía entre los distintos países latinoamericanos. Pero creo que, como lo propuse también antes, ahora tenemos que ver no tanto cómo comerciamos entre nosotros energía eléctrica, sino cómo entre nosotros y el resto de América podemos comerciar energía eléctrica. Ecuador y Colombia comparten 600 kilómetros de frontera desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía. Garantizar la seguridad en esa zona es un desafío para ambos gobiernos, pues ahí operan narcotraficantes, grupos armados ilegales y contrabandistas de armas. Además, abundan los pasos clandestinos de migrantes. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó las recientemente inauguradas instalaciones del recinto penitenciario denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, el que ha sido definido también como la cárcel más grande de América. La prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital. Ahí se espera albergar presuntamente hasta 40.000 pandilleros de las maras salvadoreñas. Bukele, que lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas que cuenta con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas la prisión posee un muro perimetral de más de 2 kilómetros que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías en el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la dirección general de centros penales los masivos arrestos impulsados por el gobierno de Bukele y criticados por organizaciones de derechos humanos se amparan en un régimen de excepción que permite las detenciones sin orden judicial en El Salvador. Este recinto penitenciario fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas en El Salvador entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. En las finanzas del día de hoy, el dólar australiano se cotiza en 70 centavos de dólar estadounidense y a 65 céntimos de euro y en el informe del tiempo Perth estará soleado con 35 grados Adelaide ventoso y con precipitaciones y 20 de máxima, Melbourne lluvias por la tarde y ventoso con 23 grados de máxima, Hobart precipitaciones intermitentes durante el día y 21 grados de máxima Canberra parcialmente nublado y 26 grados de calor, Sydney mayormente soleado con 30 de máxima Brisbane estará parcialmente nublado con 31 grados de máxima y Darwin tendrá precipitaciones y posible tormenta con 32 grados de calor. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero no te vayas que de inmediato viene hora 13 con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta?